0: eu não vim aqui pregar porque eu não sei pregar né? dizem que uma boa pregação tem que ter hermenêutica, homilética, exegésio essas coisas aí que o povo aprende no seminário, eu não sei nada disso e em tempos de compartilhamento eu vim só compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os meus irmãos né? tá diante de pastores assim que sabem pregar, a gente dá, dá aquela tremedeira, né? aquele frio na barriga e eu tô acostumada a falar só para professores, o clima é outro e tá diante do povo de Deus traz um peso de responsabilidade muito grande. É porque a gente está falando para o povo de Deus, a gente não está falando para qualquer povo. A gente está falando para a igreja do Senhor. Então a responsabilidade, o peso da responsabilidade é muito grande. E eu estava no trabalho ontem de manhã. E o pastor Jadson me ligou: Você pode levar uma palavra amanhã de manhã? Ele falou: Amanhã é de manhã. De hoje de manhã para amanhã de manhã. E eu trabalho o dia inteiro, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? E aí eu desliguei o telefone e começou o coração a acelerar. Meu Deus, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? <risos> Começam aquelas interrogações na cabeça da gente, né? E aí, no trabalho você não pode parar. Você não pode parar o hum. seu trabalho para fazer outras coisas, a não ser o seu trabalho. E eu fiquei orando em espírito e perguntando ao Senhor o que dizer para a tua igreja. E aí eu fiquei pensando, por que, que eu aceitei de um dia para outro, se eu não ia ter tempo de preparar nada? E o Espírito Santo disse: Você não anda comigo? Eu sou a tua inspiração. Então eu não tenho que estar tá pesquisando. Claro que a gente precisa pesquisar, a gente precisa ler. Mas quando a gente anda com Deus, com o Espírito Santo. A gente continua com aquele medinho, com o coração batendo, o tremor nas pernas, mas ele nos garante. E é por causa dessa garantia que ele me dá que eu estou aqui. Só foi por causa dele que eu falei sim para o pastor. Foi por causa dele que eu falei sim. E aí eu comecei a ler, algum... e, e assim, chego em casa quase de noite, né? Porque eu trabalho em, em, em distrito, eu sou professora, trabalho em zona rural, chego em casa quase de noite cheguei em casa ontem e tinha coisa aqui na igreja eu cheguei em casa, tomei café, tomei banho e vim a igreja, cheguei em casa eu falei, 5 horas da manhã eu tenho que acordar e aí né, o Espírito Santo ministrou o meu coração, depois de tanta algumas textos que eu fui ler eu não senti paz, eu não senti paz, e aí eu falei Senhor, eu não tenho tempo e aí o Espírito Santo me disse fale do tempo fale sobre o tempo e aí nesse tempo que a gente tanto fala que não tem tempo Porque eu não vou ter tempo, eu não tive tempo, eu não estou tendo tempo Parece que a palavra que está mais em uso de uns anos pra cá é essa Eu não tenho tempo, eu não vou ter tempo Eu não fui, eu não fiz porque eu não tive tempo E parece que cada dia que passa ele nos engole cada vez mais Essa coisa chamada tempo enquanto eu estou falando aqui, o tempo está passando, eu estou com um relógio diante de mim aquele número não para de mudar, porque o tempo não para, o tempo está passando e eu gostaria de compartilhar com vocês, Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E lendo essa palavra e pensando nessa palavra, porque é uma palavra que todo mundo conhece, a gente já sabe de cor. No né? Eclesiastes 3 é, a, é, a, é a, o capítulo que fala do tempo. Salmo 139,16 diz assim: que existe um livro. A nosso respeito que todas as coisas estão escritas, todos os nossos dias, antes mesmo de eles existirem, os nossos dias já, está, já estão escritos nesse livro. E aí eu pensei, se para cada dia tem um propósito, eu já acordo assim, todo dia eu acordo assim e digo, Deus, o que será que está escrito nesse livro hoje a meu respeito? Nessa página de hoje, hoje, dia 26 de novembro de 2019... Na página da tua agenda hoje, que está lá, dia 26, o que, que está escrito nesse livro a meu respeito? Eu quero viver o propósito desse dia. E eu creio que eu tô aqui hoje por esse propósito. Eu não pedi para estar aqui, eu não pensei em estar aqui, eu não almejei em estar aqui à frente. Todo, todo mês eu venho para o culto, mas eu não, não passou pela minha cabeça até ontem, de manhã. De que eu estaria aqui Mas eu creio que tudo tem um tempo certo E tudo tem um propósito Nada na nossa vida acontece por acaso Nada, absolutamente nada na nossa vida acontece por acaso Tudo tem um tempo apropriado é tempo, é, tem, tempo de arran tem tempo de plantar Tempo de nascer E tempo de morrer Eu estou no versículo 2 Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora Tempo de rasgar e tempo de costurar Tempo de calar e tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar Tempo de lutar e tempo de viver em paz Falando sobre tempo e trazendo para nossa realidade A gente muito fala Eu falo a gente, é todo mundo É o mundo todo que fala aqui não estou tendo tempo nem para orar mais, nem para buscar a Deus, mas eu estou tendo tempo. Diante de tantas tarefas, diante de tantos afazeres, eu estou fazendo aquela oração meia-boca, né? aquela oração de agradecimento pelo café, antes de dormir, quando levanto, ou então rapidamente quando eu posso aquela oração breve. E falando dessa palavra tempo, eu me reportei. Há uma palavrinha chamada solitude Solitude não é solidão Solidão é um vazio aqui dentro Solitude é uma realização aqui dentro E Deus está nos chamando para tempos de solitude A solidão é quando a gente está no meio de uma multidão e sente aquela dor aqui dentro... Como se dissesse assim... Eu não tenho amigos... Eu estou no meio de uma multidão... Eu estou dentro de uma igreja tão grande... Mas eu não me sinto que eu tenho amigos... Eu não sinto que eu tenho amigos... Eu estou no meu trabalho... Eu estou cercado de colegas... Mas eu me sinto só... Eu acho que eu não tenho amigos verdadeiros... E isso é uma dor... É uma dor... E cada vez que a gente sente essa solidão... A gente quer correr para o barulho e para a multidão para não se sentir só e a solitude é o contrário a solitude é assim eu me afasto da, do barulho eu me afasto da multidão para contemplar as maravilhas do Senhor e nesse silêncio de solitude eu preciso não só estar longe do barulho e das multidões mas eu preciso estar com meus ouvidos apurados para ouvir a voz dele porque no meio da multidão a gente ouve muitas vozes Menos a voz dele Porque são muitas vozes E a gente pode confundir Quando há vozes diversas A gente confunde Imagine aí 50 pessoas falando ao mesmo tempo Você de costa para 50 pessoas falando ao mesmo tempo Você não consegue discernir Ouve até a voz de alguém conhecido ouve até, Mas eu não consigo discernir Todas as vozes Então nós estamos sempre no meio da multidão Sabe por quê? Porque nós seres humanos temos medo de ficar sozinhos Porque nós não fomos criados para viver sozinhos E a gente tem medo da solidão E por ter medo da solidão a gente está no meio da multidão E esquece de dar um passinho para trás e ficar na solitude A solitude é aquele tempo que a gente ouve a voz do Espírito Santo Mas a gente não está tendo tempo para isso quando, quando o pastor Aguesa leu a palavra de abertura, eu falei: glória a Deus, Deus vai confirmando as coisas. O salmo que ela leu diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E a gente precisa aprender a contar os nossos dias, porque a vida é muito breve, tudo acontece num piscar de olhos e a gente não tem que parar para refletir sobre a brevidade da vida diante de um velório, diante de um caixão, não Deus quer que todos os dias nós fiquemos no secreto, na solitude, não na solidão parando para ouvir a voz dele parece que a gente só pensa em fazer um, uma, uma reeducação alimentar quando ouve falar que alguém morreu de infarto, né? aí naquela hora a gente fala assim meu Deus, 30 anos, morreu de infarto meu Deus, eu preciso me cuidar Aí a gente passa uns dias pensando nisso Depois tudo esquece e volta tudo ao normal A gente vai para um velório Ouve a palavra de quem está ministrando Sobre a brevidade da vida e fala É verdade, eu preciso valorizar mais as pessoas Eu preciso dizer mais eu te amo Eu preciso isso, eu preciso aquilo E a gente fica só no discurso e na teoria Nada de prática A gente precisa praticar mais A gente ouve tanta pregação Quanto por cento das pregações que a gente ouve, a gente bota em prática? A gente só sabe dizer que pregação linda. Que palavra maravilhosa. Aí depois, foi mais uma palavra maravilhosa que a gente ouviu. Foi mais uma pregação despertadora que a gente ouviu. Foi mais um alerta que a gente ouviu. E o que é que eu vou fazer com tudo isso? Continuar a minha rotina, na minha solidão. E Deus está nos chamando para um tempo de solitude com Ele. Deus, parece até uma coisa assim, meu Deus, eu vou, vou me isolar, vou ficar reclusa, é isso mesmo, a gente se isola para se encher. Tem um pastor alemão, que não é um cachorro, é um pastor mesmo, é um pastor alemão, é um teólogo luterano chamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer escreveu um livro é, chamado Vida Juntos. Quando ele fala de vida juntos, ele está falando disso aqui, da comunhão, da comunidade, a gente precisa se relacionar, porque nós somos seres sociais, nós precisamos ter comunhão, sim. E o outro capítulo do livro fala assim, vida sozinho, que é essa solitude que ele fala. E aí Dietrich diz assim, cuidado com a comunidade sem a solitude. Cuidado com a solitude Sem a comunidade Ambos são perigosos Então nós precisamos Da comunidade E precisamos da solitude Não devemos viver sozinhos Isolados Ah, com a desculpa de que eu estou Estou ali sozinho com Deus Não quero mais conta com ninguém Estou sozinho no meu secreto Não quero mais conta com ninguém Isso é perigoso Ah, estou no meio do povão Estou no meio da multidão e não vai para a solitude, também não dá. Temos que ter um equilíbrio. Temos que estar em comunidade e temos que estar em solitude. Porque quem nos garante que no meio da multidão a gente está acompanhado? E a melhor das companhias, todo mundo aqui já conhece porque essa companhia mora dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. E o nosso maior exemplo de solitude é o próprio Jesus a Bíblia, os Evangelhos, está recheado de exemplos de que Jesus se retirava para ficar sozinho. Jesus ficava sozinho para orar. Ele, Deus, Ele, o próprio Deus, ficava sozinho para orar. E aí a gente pensa que a gente tem que ir para a presença de Deus, porque Deus está lá tão carente da gente que a gente tem que correr para lá, porque Ele está lá carente. Não, Ele só está dizendo, quando você tiver tempo, eu estarei aqui. Quando você tiver tempo para estar comigo, eu já estarei aqui te esperando. Venha para os meus braços, que é aqui que você encontra o tempo que você tanto necessita, que você tanto procura e não tem encontrado. E aí, nessa época, nessa era de tecnologia, de redes sociais, e para as que cada vez mais as pessoas estão mais envolvidas com as redes sociais, as pessoas estão tendo tempo para compartilhar, para comentar, para curtir, para ver, para olhar, para dar uma espiadinha. A gente diz que não assiste Big Brother, que Big Brother é do cão. Mas a gente está sempre dando uma espiadinha na vida alheia nas redes sociais. E a gente acha esse tempo aonde? A vida corrida que a gente tem é tanta coisa para dar conta. Dona de casa que trabalha fora, filho, marido, casa, trabalho, igreja. É tanta coisa e a gente ainda acha tempo para ficar nas redes sociais. E a, mi, a, a, a minha experiência, não estou julgando nem estou condenando quem está na rede social e quem tem rede social. Não vim aqui para julgar nem para condenar ninguém. O juiz dos juízes é ele quem faz esse papel. Eu não sou juíza, mas eu particularmente precisei tomar uma decisão na minha vida, porque assim eu tinha um Facebook. E eu chegava do trabalho parecendo que. Sabe quando uma pessoa que está lá na sua casa ali esperando, que você já diz assim: corre que Fulano está me esperando? Eu chegava em casa assim, para ir para o Facebook, porque na escola, no trabalho, a gente não pode estar tá abrindo Facebook, né? No trabalho não pode, está roubando o tempo. E aí eu chegava em casa, deixa eu olhar aqui o que foi que aconteceu hoje, quem postou o quê, qual é a novidade. E aí. Eu dizia para mim mesma Só vou dar uma olhadinha rápida Porque tem as coisas de casa para fazer E nessa olhadinha rápida O bicho nos atrai, né? Ou oh, coisa que atrai a gente E aí eu olhava um vídeo Que legal, deixa eu compartilhar aqui com fulana Olha que, que palavra maravilhosa Deixa eu comentar isso daqui que, que coisa linda
1: E aí quando eu olhava no
0: relógio Uma hora e meia, duas horas se passar Aí eu falava, aí ficava aquele peso assim Foi, Era que nem quando eu me converti Que eu prometia pra mim mesma que eu nunca mais ia assistir novela Quando eu terminava de eu assistir a novela Aí vinha aquele peso, sabe aquela coisa que você peca, pede perdão Peca, pede perdão, peca, pede perdão Era assim quando eu me converti, que eu não queria sair da novela O vício, né? E aí eu falava, não, amanhã eu, eu prometo pra mim mesma Que eu só vou olhar as notificações Eu só vou olhar o que é importante, eu só vou olhar o que é interessante mas a gente, eu não conseguia olhar só as notificações Eu via um vídeo de alguém via... E aí vai, e vai, e vai E isso estava roubando o meu tempo eu não... Aí eu dizia o que pra Deus? Eu não estou orando porque eu não tenho tempo Ah, o Senhor entende minha vida E a gente quer justificar pra Deus Que Ele tem que entender a minha vida corrida né? Porque acorda às 5 horas da manhã Porque trabalha não sei aonde Porque corre, porque tem que fazer isso, fazer aquilo mas o tempo para o Facebook eu tinha. E aí um dia o Senhor falou assim: É melhor, se a tua mão está te fazendo pecar, é melhor tu cortar. E aí eu cortei o Facebook. Foi em 2016. De 2016 para cá, eu não tenho. Não tenho Instagram. Não sei nem como é que funciona. Não sei nem para que lado vai. Essa é a minha experiência. Não estou dizendo que você que tem Instagram é... Por favor, mas é a minha experiência. Para mim, estava roubando o meu tempo. Aproveite o tempo de contemplar. Aproveite o tempo de olhar para uma flor, para a obra do Criador. Um, uma coisa que me chama a atenção, que, que me faz contemplar, que me faz glorificar o nome do Senhor, quando eu vejo pássaros. Eu amo os pássaros, jamais teria pássaros em gaiolas. Eu amo pássaros eles são lindos, eles me inspiram a louvar o meu Criador então toda vez que eu olho para um pássaro e, e eu vejo pássaros todos os dias eu trabalho na roça, né a mesa onde eu sento fica de frente para uma lagoa que tem uma plantação de alface, que tem umas gaças que ficam ao redor da lagoa, olha que cena aí eu falo Deus, como não te glorificar e essa, esses momentos de contemplação nos trazem paz nos tiram da turbulência da agitação então não é que você tem que ficar de joelho duas horas, três horas Não, mas aproveitar esses lapsos, esses tempos Que eu tenho para contemplar uma flor Que eu tenho para olhar, sei lá, até alguém andando Quando você está inspirado pelo Espírito Santo Uma formiga passa no chão e você dá glória a Deus Você fica aleluiado com um passarinho que está voando Então é assim Precisamos ter tempo para Deus Porque quando a gente não tem tempo para Deus Dá errado na vida da gente Todo tempo que a gente planejou Tudo que a gente planejou Dá errado E solitude Nos inspira A ter relacionamento com os outros Solitude Buscar a Deus e ouvir a Deus Nos diz que a gente precisa do outro Não é que a gente tem que viver isolado A gente precisa do outro Então o que eu quis compartilhar Nessa manhã Com vocês era isso, que há é um tempo para todas as coisas e que Deus está nos chamando para esse tempo de buscar a Ele. Coisa simples, né? Deus só está querendo isso da gente. Deus só está dizendo, eu só quero você. Eu quero você. Eu não quero a sua agitação, eu não quero o seu corre-corre. Eu quero você. Muito obrigada pela oportunidade e Deus abençoe.